0: El sueño americano es popular, donde uno se transforma de lavavajillas a millonario. Pero hay otros sueños también. Uno de ellos es el sueño alemán. En este sueño puedes vivir y trabajar en Alemania, puedes desarrollar tu talento, nuevas habilidades en una nueva cultura, vivir seguro, comunicarte en otro idioma y entender el mundo desde otra perspectiva. Pero, ¿cómo hacerlo? De esto se trata este podcast, que se llama... ¡El sueño alemán! Te damos la más cordial bienvenida. ¡Arrancamos!
1: Hola, queridos amigos. Saludos a todas y todos. Esperamos que hayan tenido un tiempo excelente desde el último capítulo. Este episodio es especial porque es muy corto y esta vez hablamos brevemente de algunas curiosidades de Alemania.
0: Cosas que pocos saben, eh, bueno, para los que están aquí en Alemania son ya muy comunes, pero para la gente que no ha migrado es algo eh, nuevo y quizá interesante. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida y vamos a comenzar. En el primer punto tenemos algo muy curioso que se llama FANT en alemán y que en español significa como importe o depósito. Y esto es eh, un dinero que pagamos en el supermercado cada vez que compramos eh, botellas de jugo, botellas de cerveza, botellas de soda, vino... Y bueno, cada vez que compras una botella te cobran un impuesto generalmente de 25 centavos. Es un poquito más eh, lo que vas a pagar por cada bebida. Pero el tema es que una vez que tomaste la bebida y tienes la botella vacía, puedes regresarla al supermercado donde hay unas máquinas especiales que las recolectan. Y ellos te te darán al final un ticket un pequeño papelito que puedes eh, canjear por dinero para tus compras en el supermercado. Así que si algún día vienes a Alemania, te recomendamos no tirar ninguna botella a la basura porque estas cuestan dinero. En el punto número 2, hablando de, de botellas, de envases, vamos a hablar un poquito de las cervezas. Si bien es conocido que en Alemania se bebe mucha cerveza y que es un país... Eh, con tradición cervecera, quizá no es muy bien conocido que es permitido, es legal tomar cerveza por las calles. Así en cualquier época del año, pero de manera especial durante la primavera y el verano, los amigos, las familias se reúnen a tomar cerveza a veces en el parque, a veces junto a los ríos o simplemente en las calles para platicar. Entonces, aquí en Alemania hay una cultura de tomar la cerveza de manera completamente legal. Hay una variedad muy grande y muy muy sabrosa de estas cervezas. Y curiosamente, en los últimos años se han comenzado a producir grandes cantidades de cerveza sin alcohol. Entonces, aquí hay esas cervezas sin alcohol. La verdad es que están también muy buenas y no le piden nada a las cervezas con alcohol. Eh, no sé si quieres compartirnos algo de esta curiosidad, Robert.
1: Sí, este punto podemos conectar con el primer punto, porque cuando las familias o amigos están en los parques en el verano tomando sus chelas, sus uh, sodas, vienen de vez en cuando personas con bolsas muy grandes y preguntan si pueden colectar estas botellas, porque de esto viven. Entonces van a colectar estas botellas y lo devuelven para ti en un supermercado y de estos pocos euros intentan vivir o intentan mejorar su, su ingreso.
0: Sí, es muy interesante porque son personas pobres que también existen aquí en Alemania, quizá algunos amigos de Latinoamérica eh, no saben, pero bueno, aquí también hay eh, gente que vive en situación de calle o gente que gana muy poco dinero y que bueno, con este impuesto eh, que les dan las tiendas pueden comprar algo.
1: Y hablando de de bebidas, en Alemania a menudo el agua de grifo es muy limpio, entonces lo puedes tomar. Y claro, seguramente hay excepciones, pero a menudo lo, lo puedes tomar. Bueno, pero hay ciudades como Mannheim, por ejemplo, o Berlín, donde hay un montón de calcio en, en el agua de grifo. Lo ves cuando estás limpiando tus trastes y después hay como un, una capa blanca en tus, en tus vídeos. Pero puedes usar un filtro como Prita, es muy famoso. Y así puedes tomar el agua sin calcio o con menos calcio. Entonces, así pues ahora también un poquito de dinero porque no necesitas ir al supermercado para comprar botellas de agua. Y ahorras el peso de estos, estas botellas porque son pesados.
0: Sí, claro. No solamente es barato, sino que también es muy cómodo so- tomar y seguro tomar esta agua. Yo recuerdo que eh, con mi madre comprábamos eh, garrafones de, no sé, 17 litros, 20 litros y bueno, esto es una manera diferente.
1: Sí, es muy común en las empresas donde yo trabajé o en las escuelas, casi siempre hay gente con sus botellas y llenan sus botellas con agua en, en los grifos públicos.
0: Sí, entonces, ahorra dinero, toma agua del grifo, que es sana y barata.
1: Sí, cambiamos de la bebida a la comida, um, hablamos del pan. Um, se dice que Alemania es también un, un país donde se come muchísimo pan, no solamente de una forma, bueno... Lo que quiero decir es que hay países donde hay pan y hay una cultura de pan, pero hay pocos tipos de pan y a menudo solamente pan blanco. En Alemania, al contrario, hay un montón de panes de diferentes tipos de cereales y harinas. Y creo que alguna gente es orgullosa de eso y a veces cuando estás en una panadería es difícil de escoger un pan. Es es que la la vendedora o el vendedor te pregunta ¿qué pan quieres? Y todavía necesitas tiempo para escoger un pan porque hay tantos.
0: Sí, es muy rico ese pan. Entonces cuando vengan a a por acá los invitamos a probar un un pan alemán (risa) y a ser curiosos.
1: Seguimos con con la comida. En Alemania falta una cosa en la calle y es la comida callejera o es decir, hay poca comida callejera. Una cosa famosa es el döner y de eso va a hablar Pere.
0: Sí, bueno, eh, no es muy común comer en la calle o ver puestos como ilegales en la calle. Eso no, no, no se come tanto. Es un poquito difícil de verlo para nosotros que estamos muy acostumbrados a... Quizá comer street food. Pero bueno, aquí hay una, un platillo muy popular. Usualmente la gente alemana come salchichas, que es como su comida de la calle más famosa. Bueno, con el paso del tiempo ha cambiado un poquito esto y ahora hay más zona que le llaman aquí. Y estos son lugares o restaurantes turcos. Y es algo parecido como... yo lo llamaría como una torta de carne con vegetales. Y que, bueno, es muy rico para algunas personas, para algunas no. Entonces, bueno, eso es una invitación a que pruebes este platillo callejero, que creo que es más abundante que las salchichas alemanas.
1: Sí, hay tiendas de Döner en en todos lados y también hay versiones vegetarianas y veganas incluso. En Alemania también hay supermercados y tiendas y malls, pero una curiosidad de estas tiendas es que cierran en los domingos. Eso se tiene que tomar en cuenta porque si no tienes nada en, tu, en tus armarios o en tu nevera, los domingos es un poquito difícil de, de comprar cosas. Puedes comprarlos en las gasolineras o en las estaciones de trenes, pero a menudo no hay nada que comprar. Y en los pueblos es aún más difícil, porque en los pueblos cierran las tiendas más temprano. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en un pueblo y cerraron las tiendas a las 2 de la tarde, entonces en un sábado, entonces después no había oportunidad para comprar algo.
0: Sí, es, es, es algo común eh, este tema de los supermercados y las tiendas, pero en general todos. Tampoco abren las farmacias, no trabaja nadie prácticamente, solamente servicios de emergencia, algunos restaurantes. Claro, en, el, en las ciudades como Berlín, en el centro hay restaurantes abiertos, pero en otras ciudades más pequeñas es un día prácticamente muerto, por así decirlo. No solo todo está cerrado, la gente tampoco está generalmente en la calle. Es un día que se toman de descanso bastante en serio, yo lo diría. Como tip, es muy bueno comprar todo antes del día porque eh, cierran. Y también es importante planear los días festivos porque, bueno, desde mi cultura yo puedo decir que en Navidad, en Semana Santa muchas veces abren los centros comerciales o las tiendas en un horario especial pero aquí en en Alemania no están completamente cerrados y si necesitas algo lamentablemente no podrás conseguirlo entonces eso es algo curioso y bueno bueno de saber y bueno hablando de supermercados y tiendas aquí me ha sorprendido que en muchos lugares eh, deseamos pagar con tarjetas de crédito con tarjetas de débito pero no todos los negocios aceptan esta forma de pago entonces siempre es recomendable traer en el bolso dinero en efectivo porque hay negocios que de plano no aceptan las tarjetas y eso es algo un poquito raro y si bueno ya tienes tu canasta llena de cosas será un poquito incómodo devolver todo.
1: Sí, especialmente en las tiendas pequeñas no aceptan como tarjetas, por ejemplo, en la panadería o a veces en el autobús.
0: Sí, y curiosamente, bueno, cuando yo no vivía en Alemania, pensaba que aquí era un país eh, muy tecnológico, quizá muy moderno, pero la verdad es que hay cosas muy sorprendentes. Y eh, algunas de ellas también es que ellos todavía usan cartas Tú pensarías que quizás es muy común usar correo electrónico o simplemente llamadas telefónicas, pero no, realmente se utiliza mucho el correo postal, mucho las cartas, entonces hay que estar muy al pendiente del correo que llega a tu casa.
1: Y donde hay correos y estas cosas hay también papel y donde hay papel hay basura. Y hablando de la basura, en Alemania somos como campeones en la separación de la basura. Por ejemplo, donde nosotros vivimos tenemos, ¿cuántos cubos de basura tenemos? Uno para basura orgánica, uno para plástico, uno para papel, uno para cosas de reciclaje como plástico, aluminio. Y fuera de la casa como hay cubos para vidrio, para ropa. Y en los supermercados hay también cubos para pilas vacías, para bombillas rotas. Focos. Focos. Sí, entonces aquí separamos toda la basura.
0: Sí, y los los chicos son estrictos al hacer esta separación. Entonces, si alguien te ve haciéndolo de manera incorrecta, ten por seguro que no dudarán en decirte lo que estás haciendo mal. Sí, ellos son muy, muy extremadamente cuidadosos. Y hablando de eso, de este tema de que les encanta corregirte, quizá algún día hagas algo de manera incorrecta o algo que no hacen generalmente las personas alemanas y ellos no durarán ni un momento en decirte lo que está mal. Pero no debes tomarlo como algo negativo, sino como algo positivo porque ellos solo intentan ayudarte, aunque muchas veces parece que este acto es poco amable. El siguiente punto es la seguridad. Aquí es muy común sentir ese sentimiento de libertad y de que no pasa nada. Claro, hay a veces robos pequeños como estas personas llamadas carteristas que toman de tu bolsillo tu dinero o tu celular. Pocas veces se se oyen temas de violencia o robos con violencia. Es así que ya lo habíamos hablado en nuestro primer capítulo, Es muy común ver niños que andan solos a la escuela, que van en bicicleta, que van caminando o que incluso toman el transporte público. Entonces, eso es algo muy interesante, algo nuevo y que definitivamente es algo positivo. Y la otra es que es posible andar por las calles sin miedo, a cualquier hora del día, en cualquier barrio, seas mujer, seas hombre... Eh, en el transporte público o en el auto es muy, muy seguro andar por la calle. Entonces eso es algo, una curiosidad para mí muy positiva.
1: Además um, hay seguros para varias cosas y un seguro que es en mi opinión muy importante es el seguro de responsabilidad civil que se llama en alemán Haftpflichtversicherung y muchos latinos con quien hablo Dicen que no tienen este seguro. ¿Y de qué se trata este seguro? Este seguro es un seguro para el caso que rompes algo. Por ejemplo, estás en una una tienda, rompes una televisión, estás con, no sé, amigos o... Sí, en un, un piso... De, de conocidos y rompes un vaso o, o algo costoso y para eso tienes este seguro. También, bueno, esas cosas se puede vagar de, de la bolsa, ¿no? Pero también puedes pisar en la calle y en, un auto tiene que frenar y otro auto está choqueando con, con este auto o hay un herido. Y estos accidentes cuestan un montón de dinero, um, fácilmente varios miles de euros. Y para este caso tienes este seguro de responsabilidad civil, pagas cada vez, no sé qué pago, tal vez 20 euros, algo así, no es, no es muy caro, pero te... Son
0: aproximadamente 40 euros por, por año, 30, de 30 a 40 ah, euros tampoco. por año. Sí, y es algo que le llamamos, eh, o yo conocí en América Latina como un seguro a daños a terceros, ah, sí. que es algo que tú haces mal o un error que cometes y en donde afectas a otra persona. Y entonces, bueno, alguien tiene que pagar esos daños.
1: Sí, exacto. Y hablando de daños, eh, donde puedes hacer un montón de daños es la autopista. ¿Y por qué es así? En Alemania es así porque en Alemania hay carreteras y autopistas sin límites de velocidad donde puedes conducir tan rápido hasta que quema tu motor del del auto. Entonces cuando tienes un Mercedes o un BMW puedes conducir con tus 250 kilómetros por hora y claro eso es muy peligroso. No se debe hacerlo, es mal para el medio ambiente, es muy ruidoso y además tienes que poner atención porque, presta atención porque en las carreteras y autopistas hay sensores de velocidad, es decir como radares de tráfico, entonces hoy en día casi no lo ves como en el pasado porque son más pequeños, no hay como... Una una luz brillante o algo así. No, es como con láser o algo así. Y unas semanas después de tu viaje vas a recibir una carta postal como de papel, como hemos dicho antes, donde te piden una pequeña donación de varios cientos de euros como multa y también hay una fotocita de tu auto contigo al volante como prueba que fuiste de verdad tú y también puedes recibir puntos en un registro y cuando tienes muchos puntos en este registro te prohíben conducir auto en Alemania.
0: No hay límites de velocidad en algunas autopistas pero en algunas otras hay sensores de velocidad y en esos lugares la velocidad de los autos sí está regulada. Claro. Ok, muy bien.
1: Y como he dicho, en las autopistas hay mucho ruido y eso es otro tema interesante en Alemania. Hay horas de silencio. Las horas de silencio en las casas comunes comienzan a la una y terminan a las tres.
0: Y de la tarde.
1: De la tarde, sí. Y comienzan de nuevo a partir de las ocho o nueve hasta las... creo de que la las, noche. De la noche hasta las seis de la mañana. Eso depende de, la, de las casas, pero eso es como un... son valores aproximados.
0: Sí, y bueno, es como un, en una casa, en un hogar, en un edificio donde viven eh, gente que son alemana. No, vamos a descartar aquí a, los, a las personas que son internacionales, pero en estos hogares que sí son eh, casas eh, de alemanas o lugares donde viven los alemanes, es interesante que, por ejemplo, cuando ellos hacen una reunión, a las nueve o a las 10 de la noche, muchos de ellos se despiden o incluso bajan el volumen de sus charlas o de su reunión para no molestar a los otros.
1: Sí, nadie dice nada como dicen. Ah, claro, porque son las nueve, entonces bajamos el volumen del estéreo.
0: Del estéreo, de nuestra voz o incluso es hora de despedirnos porque, no sé, tenemos que ir a dormir. Y entonces, al principio ha sido esto muy raro para mí, pero... Bueno, ahora lo veo como algo muy positivo.
1: <risa> bueno, y ahora um, llegamos al último punto y es el es misterioso amario, amarillo o los amarios, amarios. ¿Y qué nos puedes um, contar de estos amarios, Eh,
0: Estos armarios los puedes ver a lo mejor en toda Alemania. Eh, son están en muchas veces en los supermercados, fuera de los supermercados en lugares públicos, en el hospital donde trabajo, por ejemplo, afuera hay uno. eh, Hay veces que están simplemente en la calle, en lugares estratégicos y son eh, grandes armarios amarillos que pertenecen al DHL. Y bueno, siempre me pregunté como por qué, para qué sirve esto, pero es un invento bastante interesante.
1: Sí, es muy útil. En estos armarios, pues, recibir tus paquetes de por ejemplo de Amazon o de otras empresas pero también puedes devolver las cosas o enviar tus paquetes a otros países y eso es muy práctico porque no antes de antes de estas stations, así se llaman en alemán o bueno es una palabra en inglés pero se usa en Alemania antes tenías que estar en casa o tenías que hablar con tu vecino para que que hay alguien que reciba tu tu paquete, pero hoy en día simplemente pides tu paquete a un Backstation y puedes recoger tu paquete cualquier hora del día.
0: Y de manera muy segura. Es así que puedes comprar cosas costosas como un celular, un videojuego, ropa, cualquier cosa que pidas va a llegar de manera segura porque... El sistema de seguridad que tienen para recogerlo también es muy bueno. Y se trata de un sistema que han creado a través de una aplicación que necesita una verificación en dos pasos. Entonces, es un sistema muy seguro. Y si vives aquí en Alemania, bueno, si vienes de fuera, puedes ver este este sistema de la Packstation. Pero si vives en Alemania, te recomendamos hacer el trámite necesario para poder ser un cliente de de la Packstation, del servicio postal alemán, porque es muy práctico, no cuesta nada de dinero y es muy sencillo de utilizar.
1: Mm, Y es muy práctico porque no estás conectado con una Packstation, pero con todas, eso significa si, por ejemplo, necesitas algo en, en tu trabajo, puedes pedir algo en un, a un pack station cerca de tu trabajo, o si haces, estás de vacaciones en el, en otro rincón de Alemania y necesitas un libro o no sé, una nueva mochila, puedes pedirla en la pack station que es muy, está muy cerca de donde pasas tus vacaciones.
0: Y bueno, hasta aquí creo que son las curiosidades que hemos preparado para este podcast que ha sido muy breve. Esperamos que te hayas divertido, que hayas podido aprender algo nuevo. Te queremos compartir que este es el último capítulo de nuestra primera temporada del sueño alemán. Y esperamos volver pronto con más temas e invitados que te ayuden a acercarte a la cultura alemana.
1: De todos modos, nos puedes escribir, como siempre, Nuestro correo electrónico es elsuenoalemán.com También sería amable de compartir este podcast con con tus amigos o con otras personas interesadas en estos asuntos.
0: Si te gustó el podcast, regálanos una buena calificación para llegar a más personas. También puedes suscribirte a la campanita para recibir noticias de nuevos episodios del sueño alemán. Te deseamos mucha tenacidad para alcanzar tu sueño. Además de eso, alegría para disfrutar del camino.
1: Te deseo mucho éxito en este camino también. Entonces, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.